0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Yo! Cinema. Quadrinhos. Animação. Disney.
1: Aqui é o
2: Nerd Master e pá! Tra lá lá lá. Aqui é o Sérgio Sampa. E... Power Rangers saiu da Disney, mas a Disney não saiu dos Power Rangers. <risos> <risos>
0: é verdade. <risos> Aqui é o Juba e eu queria muito um micro aliás vários micro robôs. É fácil, você compra Lego. Não. <risos> Quando o Lego foi por força de pensamento, cara. Não, eu acho
1: que existe essa porcaria pelo menos magnética para você montar por conta própria, mas não assim para transmitir, tipo, transmitir, transmitimento de pensação, né? Mas eu... <risos>
0: Eu duvido muito que as pecinhas já tem pra vender, pra brincar
1: magneticamente.
0: É, mas enfim, estamos falando né, de Operação Big Hero, ou Big Hero 6, ou Big Hero 6 os novos heróis, né? Como é em Portugal. Putz, <risos> valeu, Portuga! Né? A gente não sabe se tem ouvintes portugueses, mas é sempre bom lembrar, né? Ora, pois. Mas estamos falando do quadrinhos da Marvel que virou mangá, que virou filme da Disney. E, bom, logicamente que a gente fez esse podcast especial com o Senhor Nerd Master, que tem entende todas as referências da Marvel. Sim, e vi
1: com o meu filho de 9 anos o filme tendo que explicar... Todas as personalidades dos personagens, se eles são bonzinhos e maus a cada cinco minutos pro meu
2: filho.
0: Né? E o Sérgio, que tipo assim, a gente ficou conversando sobre esse filme muito tempo, né?
2: Ah, é verdade, né? Eu até queria saber, assim, eu queria entender por que, que a Marvel tem essa fixação pelo boneco do Michelin, né? Da <risos> <risos> Ou tá um... até no filme, né?
0: Ou um mega crossover com caça-fantasmas, né? Você, Também, né? <risos>
2: isso. Na verdade, quando eu vi a primeira vez o trailer, eu falei, caramba, essa armadura aí é a do Homem de Ferro com as cores do Magneto. <risos>
1: Também. Nossa, a que é verdade. Né? é verdade. É e é outra vez um trailer de filme que me enganou porque não teve, já vamos soltar um spoiler logo na cara do ouvinte, não teve aquela cena dele botar a armadura e desmontar toda na cara do, do garoto. Não teve, não está no filme essa cena. <risos>
0: Mas beleza, então, já que todo mundo tomou spoiler na cara, né, a gente volta daqui a pouco para falar de Operação Big Hero, né, e dá muito spoiler, né, o que, o que a gente faz de melhor aqui no J-Wave.
1: <risos> quem, quem é ouvinte do J-Wave não sabe o que vai tomar spoiler na cara, né, por favor, né. <risos> <risos>
3: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave, onde nós vamos responder a mais perguntada questão de todos os tempos. Será que o Cal e o Juba brigaram? Resposta é sim, bobão, tchau.
0: Parabéns, Cal. Então... (risos) (risos) Falando sério, é uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi na minha vida, porque, tipo, as pessoas não sabem o quanto de telefone que a gente gasta um pro outro, porque... (risos) Falando, falando sério, tipo assim, nem quando eu, na, quando eu estou namorando eu ligo tanto pra uma pessoa que nem eu ligo pro Cal Então, tipo, é, é impressionante
3: <risos> Cara, tem duas pessoas que ligam pra mim em horário de trabalho, o Jubi e minha mãe <risos> Obrigado, eu sou na mesma
0: categoria que a mãe do Cal Ué, você
3: Mas... na categoria de namorado, cara <risos> <risos> Galera, não, ó, o que aconteceu foi é, Um, fim de ano, cada um de nós tem o costume de ir pra uma roça mais profunda, né
0: Sim, e... eu procuro esferas do dragão <risos> em uma região, você procura esferas dinâmico sem outra,
3: basicamente. E o que aconteceu também foi que eu fiquei de cama, né, para não falar hospitalizado por um problema de saúde, mas já estou vivo. Não bem, mas vivo
0: (risos) Não, você mencionou que tipo, trabalho Que a gente tá se encaixando nos horários Por isso que a gente não tá conseguindo gravar algumas coisas Tem muita coisa que tipo, acontece E o pessoal fala, ah, vocês tão brigando Ah, vai te catar, sabe? A gente tem várias coisas Durante (risos) a semana pra fazer, não é só o podcast Não é só o site eu,
3: Eu sou amigo do Juba há mais de 10 anos 15 anos, sei lá, cara
0: Tudo bem que muitas conversas no telefone dariam ótimos podcasts, mas...
3: Todas, cara. Todas. Mas, galera, não, não tá acontecendo nada, é só tempo mesmo. E falando em tempo, cara, agora é o tempo da gente ver as coisas novas que vão aparecendo pra começar, estreou a série da gente, Carter, e... A conversa que tive com o Juba é Podemos falar se é boa, podemos falar que é mal Podemos falar que é melhor que a gente da Shield Vamos esperar, galera, porque eu tô cansado de dar opinião de cara Assim, me fuder com o teu
0: <risos> Eu já falo que é melhor que a gente da Shield Porque não gostei mesmo Então
3: <risos> não, mas mas, é... Na verdade, todo mundo viu só pra ver o trailer do Homem-Formiga depois, né? É,
0: foi, lógico Todo mundo ficou ali trocando de canal pá, 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 até, até ver o trailer do Homem-Formiga
3: E o trailer do Homem-Formiga, o que nós podemos esperar? Nada <risos>
0: <risos> que ele seja pequeno.
3: <risos> Pelo menos... Tô, tô casando, tô casando é real no chão que ele vai virar o um gigante em algum momento.
0: Aliás, diga-se em passagem, quando eu vi o pôster da Marvel sobre Homem-Formiga, eu falei assim, nossa, estão fazendo um remake de... É, querida, <risos> encolher as crianças, porque... Aque... <risos> Aquele pôster me remete a isso, mas tudo bem.
3: É, mas... É... Se parar pra pensar, cara O que a Marvel tá querendo com isso? Não sei, é, todo mundo já previu errado A não ser eu O filme dos Guardiões da Galáxia Como será Homem-Flumiga? Não sei, há tempo pra dizer Bom, o que, a única coisa que a gente sabe é que vai ser no mesmo universo E Falando em universo Marvel-aranhas Muitas aranhas Em vários universos eu Tipo, tô... até no universo do Japão Toca
0: Raul Seixas, né? <risos>
3: Tipo, tem três ouvintes que entenderam essa piada e todos eles são maiores de 35 anos. Abraços.
0: Falando do Rock das Aranhas, a gente tá falando de um monte de aranhas, porque a gente tá falando da saga que é chamada de A Crise Infinita das Aranhas.
3: Oh, a crise das infinitas aranhas das terras, não sei o que Mas, galera, aqui de novo Aquela programação que a gente já falou aqui no J-Wave Mente, Homem-Aranha, vampiros dimensionais Querendo comer aranhas, várias aranhas De todas as dimensões, herói virando virão Virão virando virão, virão e, e tá qualquer coisa E já mostraram Homem-Aranha indiano Já mostraram 40 variações diferentes de Homem-Aranha Que foram publicadas no tempo, já mostraram Homem-Aranha de todos O que aconteceria ser, e agora mostraram Os queridinhos do Juba, que são os Homens-Aranhas Japoneses.
0: É, a gente tá falando do Homem-Aranha da Toei O Homem-Aranha do mangá que chegou a ser publicado aqui no Brasil pela Mitos E o Homem-Aranha Jay, né? Que é uma Homem-Aranha Shibi, né? Então, tipo, são os três Homem-Aranhas que foram criados lá no Japão. E eles apareceram recentemente, agora, né? Na revista do Spider-Man.
3: É, tá uma saga que tá bem zoada. Todo mundo que ficou interessado naquilo lá provavelmente foi por causa da Gwen Stacy, a Aranha Branca, ou seja lá qual é o nome que ela tá adotando dessa vez. Eu, eu ignoro aquela mulher-aranha, mas eu ignoro ela dela. E o que será que vai acontecer nessa saga não importa. Eu, eu, eu quero ver o que... que... Será que eles vão resolver isso daí? Porque a gente sabe que no fundo eles vão pegar um monte de aranha, vão matar E os personagens interessantes vão acabar virando personagens fixos da Marvel
0: Pra variar Mas assim, é, é, o pessoal pede muito né, que a gente fale dessas sagas E assim assim que concluir a saga da, do Mega Ultra Crossover de Aranhas A gente comenta um pouco mais sobre isso né?
3: É, e também falando de novidades que saíram esse tempo Na verdade é uma novidade mais velha É O Dungeons Dragons, o RPG A quinta edição, finalmente saiu E eu finalmente consegui acesso Ao último dos livros, ou seja, os três livros Foram lançados, o último foi lançado enquanto eu já estava De cama, no meio de dezembro E, galera, até agora, na minha opinião É uma edição fantástica de D&D E eu tô triste que ninguém anunciou Que vai trazer ela pro Brasil Mas se vocês gostam de RPG, se vocês gostam de D&D Tá valendo muito a pena Comprar, eu acho que ela põe as outras edições, assim, no chinelo, em questão de clima e, e de simplicidade de regras, apesar de que talvez o modo de jogar de vocês não se adapte a isso, talvez vocês prefiram. Algo que não faça sentido, como Petfinder, Pathfinder. Mas eu recomendo que deem uma lida. E falando em lida, Juba, vamos para a lida dos e-mails? Olha só que ponte linda, cara.
0: Parabéns para todos os envolvidos, né, no caso do Cal. E a gente vai falar dos e-mails dessa semana, né?
3: Eu achei lindo que o Juba ficou no Natal respondendo os e-mails de todo mundo, cara. soube quase nada aqui, vou jogar tudo fora.
0: É, cara, Não é meio forever alone, mas é porque agora no interior tem internet e a rádio, olha que evolução. E aí, eu consigo responder o e-mail da galera enquanto eu estava passando o Natal em família. Mas (risos) vamos lá. Que coisa Forever Alone, mas enfim, vamos falar do e-mail da semana. (risos) O e-mail do Rafael dos Santos Tomás, que mandou o e-mail, o nosso primeiro e-mail do ano. Parabéns, olha, eu bato palmas pra ele, porque ele mandou o e-mail meia-noite e um. Do dia 1 de janeiro de 2015. Parabéns, cara. cara.
3: Parabéns, parabéns. Solta o rojão pra ele. Eee, parabéns. E,
0: esse cara é atravessar o ano com o J-Wave, olha. Então,
3: parabéns, cara. Se você tava aí fazendo seu feriado prolongado conosco aqui, meus parabéns.
0: E aí a gente tá falando, né, que ele foi no cinema assistir Operação Big Hero, que sim, né, o pessoal tá pedindo pacas, né, e a gente, tava, a gente tava até conversando sobre Operação Big Hero e ele falou que foi com o irmão dele, não se decepcionou, ele adorou essa fusão de anime, super-heróis, esse universo japonês reinterpretado pela Disney, né.
3: É, e ele ainda citou sobre o final de Korra, volta a dizer, Korra-Sami, eu estava certo desde a primeira temporada, né, e... Qual, tipo... qual, qual, qual que é a chance de eu estar certo, cara, nisso daí?
0: Sempre, cara. Você um sempre desenho tá
3: animado certo. japonês. Qual que era a chance de eu ter acertado que é da isso?
0: Americano. Kohan não é japonês.
3: Não, perdão, não. não, não. Um desenho animado americano. Qual que era a chance de eu ter acertado que é da nisso? <risos> tipo, zero,
0: sabe? Ele ainda falou, né, do Naruto, o né? O Rock
3: que... das aranhas de
0: novo. <risos> Agora o Rock das Aranhas com o sentido correto, né? mas <risos> a, Enfim, <risos> a gente tá falando agora que ele também achou o motivo de comprar um Play 4, que é o Naruto, né?
3: Aliás, o Play 4 tá com esse negócio do Playstation Now. Funciona, galera?
0: No Brasil, não. <risos> claro,
3: velho! <mas, porra. risos> Aquela pessoa, né, que acaba Com a esperança de
0: todo mundo que tem Play 4 Então, enquanto não tiver servidor da Sony Aqui no Brasil, nada de Play Now Pra gente, então
3: Eu fui falar com o Rony Pedro, falei, oh, e aí, funciona? Você vai comprar? Não sei o que Não, não, vou esperar o fórum, pessoas começarem a reclamar Pra eu rir deles <risos>
0: <risos> Não, o, o Sasuke me mostrou o Play Now Quando você entra, já aparece Isso é, não tem banda Então, Ai. tipo, não adianta, não adianta Já aparece um aviso brecando você Então, mas ele ainda falou do nada né, que é o motivo dele comprar o Play 4 eu acho que o Play 4 esse ano tá dando vários motivos, né? se você tava pensando em comprar um videogame a Sony começou a falar, ah, então, agora não sai mais pro Play 3, esse também não sai mais pro Play 3, então começa a se decepcionar
3: não, ainda. a Sony tá falando, esse aqui não sai mais pra ninguém tá pra CPC.
0: esse eu deixo mas... Crash Bandicoot, né, não sai mais pra ninguém <risos>
2: tá bom
0: mas agora é meio do Maquizan Tavares, o Maquizan Tava falando dos podcasts de 207 até 209. E ele começou ainda falando do irmão do Macaulay Culkin, né?
3: Vou falar pra você. vez você começar a responder os e-mails da pessoa, deixa os e-mails de, de, de paredão pra responder também, cara. <risos> mas, cara, ele mandou um e-mail gigante falando da história do irmão do Macaulay Culkin, que eu não sabia que existia. É, mas
0: agora você não sabia. Vai dizer que você nunca reconheceu no Scott Pilgrim.
3: Caralho.
0: <risos> mas ele tava falando mais da carreira, né, de atores mirins, né, que ele, ele citou ainda o garoto do, dos filmes do Charles Chaplin, né, citou outras pessoas que ficaram famosas, né, De dessa, dessa fase mirim aí, né, como a Chile Temple e tal, e... Assim, cada história é uma história, mas a maioria a gente vê que acaba em briga ou a pessoa acaba esquecida, né? Porque não consegue se reinventar quando vai crescendo, né?
3: Cara, primeiro eu fiquei sabendo que o Wallace era o priminho do, 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 do Kevin esquecendo de mim. Agora eu desculpe que ele é irmão do McCollin Culkin velho. Minha cabeça explodiu, <risos> velho. Que bosta. Puta que pariu, eu não quero mais nada da vida.
0: Né? E né, ele ainda comentou algumas coisas, ele ainda começou todo o podcast da entrevista, né? Polêmico. Aliás, a gente nem esperava, mas a entrevista acabou. Sendo confirmado nos cinemas brasileiros, né? Olha que notícia bacana, né? Porque ele foi lançado digitalmente e tipo assim, a Sony optou manter a data no, no calendário. Saiu essa, essa notícia recentemente, né?
3: Aí o Juba aposta esse podcast, na mesma semana, nós sofremos um ataque. <risos> Será
0: que tem alguma O pior é que essa história é real.
3: <risos> eu mando lá pro Juba de Madrugador, velho, ataque, é o de tal site... e tal coisa.
0: O site do Jovem tá meio estranho, eu falei assim, meu, eu lancei o podcast da entrevista. Não! Não! <risos> 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 mas é, o Marquesa tá até falando que eu tava bancando o Jovem Nerd, porque eu tava colocando os panos quentes, mas ó, pra você ver como os fatos são reais, a gente sofre ataques porque a gente faz
3: <risos> podcast sobre isso e, e ele ainda falou de negócio de podcasts de RPG, isso uh, é no futuro? É no futuro tipo, faz 4, 5 anos que é ele vai ser no futuro?
0: 5 anos que você tá enrolando com isso mas Faz, né? É, então, mas aí um dia sai.
3: Peçam, né? peçam aí, peçam. Co- aí. É
0: como seu podcast de história, que você prometeu e até agora o pessoal cobra, eu falei assim: já, é culpa já soltamos,
3: do... cara, soltamos dois podcasts de história: Capitão América.
0: Não, <risos> a galera falou que não quer nada com o filme, que é aulinha meio Big Man, da gente lendo de falando. Já fizemos de, de Big também. Ah, é, né? Lá atrás, no começo. Mas, enfim, não, o o que o Maquiazão falou ainda é que ele gostaria que você fizesse esse podcast de RPG, mas, assim, a gente ainda tá pensando, uma hora sai aí
3: esperem, aguardem, aguardem porque é só aguardem galera, não esperem que saia não mas a gente vai sair, porra galera o pessoal que quer gravar isso me cobra direto
0: e bom, vamos direto para os abraços da semana começando abraço para o Rafael de Andrade abraço também para Reglon Souza e abraço também para o Anderson Evangelista esse aí ouvinte antigo, né a gente fala dele sempre aqui abraço também para o Rafael dos Santos Tomás que alertou, esse podcast tem leitura de e-mails, sim, a gente precisa colocar uma sinalização quando tem leitura de e-mails. Tem
3: que ter um seguinho do e-mail, tem que ter minha (risos) foto do lado. Oi, tô nesse.
0: E abraço também para o Vitor Urubatã, também outro ouvinte sempre presente aqui no g wave Abraço para o João Paulo, né, que também... Aliás, todo mundo é ouvinte aqui do Diego. wave olha só, hein? Mas
3: enfim... Eu acho que você comentou ouvinte do Diego wave no geral, cara.
0: É, abraço também para o Diego Miyabi que olha só, outro ouvinte do Diego, wave né? Aliás, super fã de novela mexicana, né? E abraço para o nosso clássico aí, né? Gari Chegas de Boris Kazoi, né?
3: E não é o Branco Escuro. Exatamente.
0: E bom, esses são os nossos abraços da semana. Você sabe, né? Comente, faça aquele fluido semanal no nosso post, né? Pra, até pra receber abraços. Mande e-mails no diawavecast.dewave.com.br. Mande mensagens lá no Twitter, arroba E um dia a gente vai ter o Google Plus. Ou tem, a gente não sabe.
3: A gente tem, eu só não sei. <risos> a gente tem até canal do YouTube.
0: É verdade, né?
1: E como sempre aqui no J-Wave, antes da gente falar do filme do Big Hero 6, nós vamos falar de curiosidades do Big Hero 6. O, fr- o Big Hero 6, uma das maiores coisas que a gente tem que falar, uma das maiores curiosidades que a gente tem que falar do Big Hero Six, é que para fazer o Big Hero 6, eu tô falando Big Hero 6 toda hora, eu já tô de saco cheio, já tô enchendo o saco do ouvir por causa disso. A Disney inventou um programa novo chamado Hyperion de renderização para fazer uma renderização muito mais linda do que o Caramba 4 e a Disney teve que comprar servidores e quase utilizou todos os servidores da Pixar para poder fazer esse filme funcionar, porque senão não dava conta do
0: poderio do novo software. Né, Juba? E aí, manda outra. Cara, falando, assim, das curiosidades do filme... Primeiramente, assim, da onde veio o Big Hero 6? Veio da Marvel. Ok, vocês veem isso na propaganda, mas da onde... Carambas, né? Pra não falar outra coisa. Saiu o Big Hero Eu não sei 6. Por que agora é caramba? Tá? Eu tô parando, tô tentando diminuir o <risos> mas não entendi essa. É também...
1: aquele negócio, é igual Guardiões da Galáxia. É da Marvel, mas ninguém conhecia esta bagaça desta uh, desse, dessa revista.
0: E é, ninguém leu. Aqui pelo menos aqui no Brasil, eu diria que ninguém leu. Mas a gente tá falando, né, de Sunfire em né, Big Hero 6, que é uma revista que a Marvel publicou lá em 1998 e acabou que tipo assim sendo relançada em 2008 com a formação mais ou menos próxima do que a gente viu no filme e essa formação, né, corrida como protagonista e tal e, e Vamos dizer assim, por mais que a gente fale que é baseado num quadrinho da Marvel, diferente dos filmes da Marvel, não tem nada a ver uma coisa com a
1: outra. né? Cara, eu vou te contar um negócio. Sunfire and The Big Hero 6, tudo bem que eu sei na Marvel que Sunfire é o Solaris, mutante de fogo japonês e imagino que seja o mesmo personagem, mas Sunfire e the Big Hero 6 parece o nome
0: de banda de jazz é, exatamente, ele é um personagem que não pode ser usado como o Samurai Prata né? Que é Samurai de Prata nenhum outros
1: personagens dos mutantes pode ser usado a não ser no Mercúrio e a Feiticeira e não vão falar que eles são mutantes eles são maravilhas
0: por causa disso assim os personagens foram excluídos do filme né então assim o Big Hero 6 renasceu sem o Solaris e tal mas Uh, eu li o Gibi original vi que assim, o reader ele é totalmente diferente, ele, ele é bem mais japonês, aquele aluno, aluno nerd e, e o robô lá, tipo assim, ele se transforma numa versão humana, tipo ele, ele se disfarça com ter, um terno aquele brutamontes de terno, assim, correndo atrás As referência, do... referência
1: ouvinte, se vocês já assistiram no Cartoon Network, tem um negócio chamado Tintã Simbiótico tem um gordo lá, que é o robô o gordo, que ele vira um cara gordo ou um garoto gordo. É essa a referência. Durmam com essa referência.
0: (risos) E a Honey Lemon e o Gogotomago, tipo, é... São duas garotas gostosonas, assim, na versão Cara, da Marvel. como é que... Ainda, sabe
1: como é que é a Disney? Eu vou fazer aquela exclamação de espanto, né? Porque a Disney pegou um trabalho original e modificou pra fazer um dos filmes dela. Agora, ouçam meu espanto. Oh. Não, não é novidade isso aí. Agora, sim. Cara, eu... a personagem mais gostosa que eu já vi na Disney, de gostosa mesmo, de voluptuosa tal e tal coisa, foi a Jasmine Noladin. É. E foi isso porque era árabe. O povo já tava se lascando, né? Era árabe. Dane-se. Vamos, faz gostosa. Você já imaginou os caras t- fazerem japonas gostosas? Japonesas gostosas? <risos> a Disney fazer um desenho longa-metragem com japonesas
0: gostosas? anão. Uh, mas, bom, a
1: gente,
0: a gente tá falando, então, que, assim, só explicando, a Disney comprou a Marvel em 2009. E aconteceu que, assim, a Disney falou assim, olha, agora a gente tem é a Marvel, a gente pode usar as franquias da Marvel. E, logicamente, que, tipo, começou um zum de fazer um filme baseado num gibi obscuro da Marvel. Porque agora pode. Bota obscuro nisso. <risos> e, a, vamos dizer assim, bem francos, a Marvel não gostou nada disso. Porque a Marvel queria a distribuição da Disney, mas ela não queria ceder as franquias assim. Então rolou muito quebra-pau nos bastidores, porque não, não queriam relançar o GB original. O, o mangá do Big Hero 6, que começou a sair em setembro do ano passado no Japão, o, aliás, foi o primeiro país que a gente soube o plot da história por causa do mangá e tal... Quando o mangá chegou nos Estados Unidos, foi a mesma merda. Porque a Disney queria publicar o mangá por onde? Pela editora dela, pela Marvel. Só que a Marvel se renegou a publicar o Big Hero 6 mangá. (risos) Então, já rolou aquele problema diplomático que a Disney teve que usar uma outra editora, né? Teve que passar pra Press. Você sabe por quê, né? Porque a Marvel, uns dois anos atrás, ela teve uma
1: experiência com o mangá chamado Marvel Mangá. Que foi um fracasso retumbante de público e de crítica, cara.
0: Não, mas cara, o mangá tá pronto no Japão, sabe? Tipo, é <risos> só traduzir e publicar, sabe? A Marvel, Bom, enfim, birrinhas à parte, o... o que a gente pode falar assim, a Marvel não foi totalmente contra o filme a ponto que tipo assim, o Quesada... Né, de Riquezada, como o Jeff Loeb, eles estiveram envolvidos em toda a produção do, do Big Hit. E a Hand maior Six. prova de que a Marvel não foi contra o filme é que o Stanley
1: participou, tá? Então pronto, o Stan participou, todo mundo ficou feliz, tá bom que o cara sacaneou o Batman quando ele participou, mas... Uma prova de como é que o poderio da tal Hyperion, né, do nova software de renderizamento Foram feitos mais de 200 cartazes de propaganda diferentes no filme Quantos prédios, Juber? 80 mil prédios 80 mil prédios diferentes Cara, eu acho que não tem 80 mil
0: prédios diferentes na minha cidade E eu moro no Rio de Janeiro mas você sabe que o, o filme, por ter essa pegada de misturar Estados Unidos com o Japão, veio do Lester, né? Que ele tava falando adaptação, falou assim: olha, a gente tem que criar um lugar único. Nenhum filme da Marvel pegou São Francisco pra fazer adaptação, então, então a gente Aham, vai criar. Vamos
1: criar um desenho com um design de cidade único. <risos> Blade Runner! <risos>
0: e aí tipo assim, eles, diz os animadores que assim, por mais que pareça Blade Runner, eles assumem isso se eles, a eles gr- não assumissem era sacanagem né pô? a grande inspiração do filme foi Ghost in the Shell, hum, também, também Akira,
1: também
0: também,
1: também muito bom, muito bom, que por acaso Akira tem inspiração no Blade Runner, então não adianta fugir negão, você tem inspiração no
0: Blade Runner <risos> E o Curito né? Então é... <risos> são os três filmes que eles usaram para criar, né? a São Francisco. E a São Francisco, por incrível que pareça, tem uma mitologia tão própria que eles inventaram toda uma história que São Francisco teve um grande terremoto em 1906. E hum, gra... hum, alguém ouviu falar em O Demolidor com Sylvester Stallone? Sim. <risos> em San Angeles é a mesma coisa e nesse terremoto vários descendentes de japoneses assumiram a cidade <risos> e que a cidade foi reconstruída baseada nas influências desses descendentes então Fransokio acabou se é, ganhando esses ares japoneses que a gente vê no filme olha que mitologia legal, daria um é, filme é aquela coisa, se a sua cidade for
1: destruída em japoneses ela será reconstruída praticamente de um dia para o outro e os super Sentai já nos mostraram isso (risos) Muitas e muitas vezes Os tokusatsu São duas coisas, ou você contrata japoneses Ou habitantes de Townsville A referência de meninas super poderosas Sim,
0: eu fiquei quieto Por causa disso Mas (risos) Mas, vamos lá Algumas curiosidades Bom, da nova pegada da Disney O Alan Tudyk ele é responsável pelos filmes do Enrolados, Detona Ralph, Frozen e agora o, Operação Big Hero. Tipo, ele é praticamente um dos responsáveis pela nova pegada aí dos filmes da Disney. E continuando, tipo assim, por mais que seja o primeiro filme da Marvel animado da Disney, uhum. esse filme não tem conexão com o universo em live action da Marvel. Ah não, tá, chega né, não. Tem mais ligação com Frozen com enrolados
1: do que com, com, com o universo cinematográfico da Marvel, não. Vocês não vão ver o Hulk num desenho da Disney, só se vocês assistirem Phineas e Ferb, gente, não. Não, não viaja, não viaja. Mas eu,
0: eu acho que assim, se for falar de crossovers, de mundos e tal, já começa que o filme tem, no, no, no primeiro trailer do filme aparece, né, uma imagem do Bolt, Supercão, né? Cara, o que tem de
1: easter egg nesse filme e o que tem de nego desocupado pra achar esses easter eggs que acharam mais de 16... Aparece... aparições especiais de personagens da Disney de outros desenhos no... no Big Hero 6. Acharam um travesseiro do, do Stitch e aí o Juba... Por que, que o Stitch é tão popular? Porque o Stitch é a maior febre no Japão, né? De... Não né, Juba?
0: É bizarro e o Japão gosta de personagens da Disney assim, né? Tanto que o segundo personagem mais famoso é o Jack do Estranho Não Jack. fala
1: mal de Jack Esqueleto Não, mas Eu bizarro. Não <risos> (risos) Eu não admito que você fale mal de Jack Esqueleto. Você (risos) lave sua boca para falar mal de Jack Esqueleto. E sim, eu gosto de Jack Esqueleto.
0: No bizarro não é ofensa tipo, é no caso do esqueleto não é ofensa nenhuma
1: <risos> aí o que que acontece como eu falei, travesseiro do Stitch Bolt na, na mesa do, do policial Babão, que a gente já vai, vai falar dele daqui a pouco né? isso é um, um túnel do tempo que a gente já falou, mas vai falar depois é, eu
0: tenho uma foto do Bolt tem um uma estátua ali, do Han tem uma estátua do Han do Frozen tem uma
1: tem uma, uma tem uma action figure da Mulher Elástica dos Incríveis no no meio das action figures lá do, do quarto do, do Fred
0: tem uma da, da Mulher Elástica eu vi eu e vi. um dos bonecos que cai na cabeça do Hiro no quarto dele é nada menos do que um Dalek do Doctor Who. Sim! Sim! Isso não tem nada a ver com a Disney. Mas sim. sim,
1: apareceu um Dalek do Doctor Who. Eu quase gritei nessa hora. Eu só não gritei porque eu tava com meu filho do lado. Mas eu quase
0: gritei. Exterminate! Mas vamos lá. Continuando, eu quero que o Nerd Master explique né, a cara do Baymax. Eu ia falar disso, o Baymax tem
1: aquela carinha redonda, né, branquinha, fofinha, dois olhinhos e uma boca riscando no meio dos dois olhos, eu pensei, no primeiro momento eu pensei, mas por que fizeram a boca no meio dos olhos, aí parando pra pensar porra nenhuma, que eu só descobri isso agora depois que eu vi a trivia, isso é um suzu, a cara do Max é um suzu, que bonitinho,
0: Majuba, pra você que é mais ligado na cultura nipônica, o que é um suzu? É nada menos e nada mais do que um sino japonês. É aquele sininho de puxar cordão nos templos, né? É, e tipo, às vezes você vê em árvores de Natal, como eu já vi.
1: Uhum. é aquele sininho do tempo que tu tem que balangar, o, balangar um, um, uma, uma trancinha, né? Uma, uma cordinha, bater o sino e fazer o, o pedido. Esse é o
0: Suzu. E a cara do bem max é o Suzu. Uma coisa que tipo, o pessoal perguntou muito é que o personagem Gugu tomago, por que, que ela é amarela? E a resposta é simples, porque tá né, Tamago É. Ovo em japonês, então ovo é amarelo, portanto. Com uma pinta
1: amarela no meio, então reclama! (risos) E ela podia
0: ser traduzida como gema no Brasil, então não reclama! Agora, uma coisa que o filme mudou em muitas e muitas coisas é que tipo assim, o filme teria uma porralhada de vilões. E é uma porrada de vilões porque teria o grupo de vilões fugitas, né, que estavam atrás da garota geisha, né, e tinha outro vilão, Mr. Sparkles, né, tinha. O grupo Banzai Bombers, né? Tipo, eu não entendi pra que é tanto vilão. O nome do vilão, Sei Yokai, é o maior mistério. Porque no filme não é nada citado, porém, né? A gente explica em japonês. No yokai... Japão, no Japão tá lá. Yokai
1: é espírito, demônio ou coisa parecida, né? Afinal de contas... Qual era aquele anime do cara com, com orelhinha de cachorro? Não, Yuni acha? Isso, acha, Isso, essa, puta, essa porcaria aí mesmo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Yokai. Depois eu reouvi Yokai na redublagem do Yuyu Yu Hakusho.
0: O filme tem várias referências, né? A ilha, por exemplo, se chama Akuma, né? Que é a ilha demônio, né? A ilha onde é a base militar. E
1: sim, não, não adianta olhar por cima. Você não vai ver um ideograma na ilha.
0: <risos> Agora, o portal do filme... Ele vem nada menos de Stargate. Não, ele vem de Phines e Ferb. Yeah,
1: veio de Phines e Ferb que por acaso se inspirou em Stargate. Então, tá tudo em casa, Dani, não tem problema não.
0: E, bom, ainda falando né, do, do filme em si, a gente tem algumas referências agora. Uma que todo mundo que é otaku, né, das antigas, né, viu. É o robô do Mad o relógio, né, do Majin Geek-Z no quarto do Hiro, com as mãozinhas igual os relógios do Mickey Mouse é, eu bem que eu vi aquele relógio estilo Mickey Mouse em japonês, mas não reconheço o personagem não, tá não, o z é um dos animes mais, assim, marcantes de robô gigante no Japão e eu acredito, eu acredito
1: não, não estou dizendo que eu não acredito eu acredito completamente só que eu também caguei
0: litros <risos> mas vamos lá na delegacia tem dois quadros de procura se que são de dois filmes da Disney é um é o Flame Rider né nosso famoso Zé Bezerra do,
1: <risos> do Enrolados e o outro é o Príncipe Hans do Frozen uma Aventura Congelante ou seja para quem não viu Frozen e não sabia que o Hans era bandido spoiler
0: do lado da máquina do, do Hiro tem um robô da IVE, né, do Aoi, né, de 2008. Tem uma IVE, tem. E no fliperama
1: aqui, tem uma cena que aparece no fliperama, aparece uma máquina do Sugar Rush. E eu tenho quase certeza, mas aí é da minha cabeça, posso estar errado, que eu vi num canto um Felix, um, Felix, um Fixing Felix Júnior. O que não
0: é difícil bom. Não, no do, porra, um, um, faria todo sentido, né? Os poderes dos personagens são diferentes nos quadrinhos. Já começa que, tipo assim, a Gogo usa um chicote em vez de daquela, daquele frisbee. Mas... Ah, japoneses,
1: como vocês são bizarros, japoneses, fetichistas do cacete.
0: E pra quem tá lendo, ou pra quem quer ler o mangá, né, que será publicado aqui no Brasil, já vale que, tipo assim, o mangá conta coisas até antes do filme, como o nascimento do Hiro e tal. Então, vale... A pena ler o mangá, porque complementa e expande o universo do Big Hero 6.
1: Isso, muito bem. O Wasabi, que é o negão com as lâminas de laser, no no mangá era garras de melhor estilo Wolverine, que obviamente não puderam ser usadas por causa dos direitos dos X-Men.
0: É, ou eles quiseram daquela mudadinha, né? Usar duas espadas, né? Não, não eles não quiseram mudar, não.
1: Foi direitos de autorais mesmo, julga. Não foi por vontade própria, não. Porque eu vou te contar um negócio, não. O... É um personagem interessante, o poder é legal também. Mas tu viu o tamanho daquelas espadas, cara? Como é que o cara não se corta meio brincando com aquela merda, cara? <risos> São espadas de dois metros em cada braço, cara. Como é que o cara andando... Como é que ele bota a mão na cintura e não se corta, cara?
0: Não, não. Não, não dá. O filme do Big Hero Six ele teve um orçamento de 165 milhões de dólares, o que é um absurdo. Mas, a, a, até o momento, ele já faturou 409 milhões, então a Disney tá de boa. Tá de boa, e até
1: o começo do ano que vem deve chegar nos 600, 700 milhões fácil, e quando chega o DVD, passa do bilhão fácil. Frozen foi 1 bilhão e 500. Então...
0: Disney rindo à toa pra variar, né? Bom, é, deu. O Disney, Disney voltou a cagar dinheiro. Agora,
1: uma curiosidade que eu tenho que dizer, porque sim, eu tinha razão em fazer esta piada, é que o porra do robozinho do Hiro no começo, o robozinho de luta, era um megabot. E sim, era pra
0: zoar com o Bot, sim! Sim, o que faz toda a razão do mundo. Então, hum. bom agora que a gente já falou todas as curiosidades de Big Rig Six ouça né agora tudo que a gente tem para falar do próprio filme para no dia 23 de outubro de 2014 né, no japão estreou né, operação big hero nos estados unidos em 7 de novembro ah, tô cansado de mandar chupa Estados Unidos. Já, já, virou, já virou vantagem. O Brasil ganha sempre. Não, Na, tô cansado, não né? cara, não. mas. Tá Perdeu a graça isso já. Nessa vez estreou primeiro no Japão, né? Ah, é, mas porra,
1: Japão o cara acorda antes também, né? 24 horas antes.
0: Né? <risos> Dois meses antes, mas. É, tô... né? porra. Mas aí, no dia 25 de dezembro, no Natal, estreou a Operação Big Hero aqui no Brasil. É data que tudo bem, a gente... a ah, gente um não... presente de
1: Natal? Meu filho gostou, cara. Reclama não.
0: Não, mas tudo bem. Eu, eu acho que assim, a Disney pelo menos antecipou, né? Não foi igual o Frozen que lançou em janeiro, né? Mas acho que é coisas que a Disney faz por você, né? Mas a gente... <risos> tá falando...
2: <risos> é porque você... <risos> Você vai lá no cinema e fala, caramba, eu vejo esse filme ou eu vejo o filme do Leandro Hasson,
0: né? <risos> ah, e agora? É porque, caras de pau é uma opção, assim, super quando você vai no cinema. É, bate aquela
2: indecisão, falo, caramba, o que, que eu vou assistir
0: hoje? <risos> Mas voltando a falar de filme bom, vamos falar de... <risos> vamos, é porque... <risos> vamos falar de uma cidade chamada San Francisco. São Fransóquio. é né? né? Eu não sei, eu fiquei em dúvida que pronúncia que eu falo, né? Porque se era em japonês ou se era em inglês. <risos> Mas é uma cidade que é São Francisco e é Tóquio. Ou você o inverso. Você pode play
1: de Blade Runner, se você quiser, não tem problema.
0: É, porque tem a torre de Tóquio, tem, essa, tem a, a, as grandes... É, avenidas né, de São Francisco é uma grande mistura e eu não sei que idioma que se fala nessa cidade, se é inglês ou japonês porque todas as placas estão em japonês
1: nenhum Mas... dos dois fala-se em português você não viu eu o acho, filme não?
2: eu acho que isso aí, ele é tipo um, sei lá, é como se fosse uma, é que não é Chinatown é tipo uma Japantown
1: não cara, fica aquilo grande. ali
2: é, Blade, é a cidade do Blade Runner
1: de dia que Blade Runner se passa à noite <risos> os ah, Big é Hero se passa de dia
2: então, assim, pra quem tá acostumado a ver o Power Ranger, tá acostumado a ver o cara lá na, na, na pracinha dele, de repente explode alguma coisa ele vai ver e tá na Tokyo Dome. Então, é difícil, né? é Aquilo é claro... ali é para. É, é o mesmo sentimento, cara.
0: É que quando entra uma cena de luta de Power Rangers, né, começa umas placas em japonês e você não entende o porquê, né? Mas, enfim... É, é... É, é... É, a é, e acho que é um pensamento muito presente nesse universo. Mas a gente tá falando de... Um garoto chamado Hiro Hamada, né? E que ele não quer nada com a vida. Na verdade, ele tá num duelo de robôs, né? É, é ar, né? agora eu vou falar, né? Agora vou
1: falar.
0: lutadores prontos! Cyberluta! Começa!
1: É, né? Transporte Medabots. Medabots.
0: <risos> E a gente tá num duelo que praticamente, assim, você vê lá o cara que parece o chefe da máfia, mas ele tem o robô mais foda de todos ali, né? Alguma... Não, alguém mais de vocês lembrou do grande Yokozuma? Não, mas pode nos explicar.
1: Que aquele cara é um grande, forte, que nem tinha um lutador de luta livre do WWF, chamado Yokozuma, que era um ah, japonesão. No... Cara, era um japonês de três de altura por quatro de largura, entendeu?
2: É, eu lembro, ele, ele tinha até num joguinho de luta e tal.
1: Sim! Aí quando eu vi esse grandão com o robô também, entre aspas, grandão dele, eu falei, caralho, é o
2: Yokozuma. Eu também, pelo nome dele, Yama, né? Você imagina que ele seja uma coisa grande, assim.
1: E a Yama, pra quem não sabe, é montanha, né? Ou eu tô errado? Yama é montanha.
0: Montanha, pô. O bicho parece uma montanha. O nome não é à toa, mas a gente tá falando então, né, do, desse negócio de robôs, parece uma coisa hiper ilegal, né? E que o Hiroth, ele vê lá todo mundo, ninguém quer desafiar o cara e de repente ele decide desafiar com o robôzinho, o dele, né? Que é um robô tão zoado, né, que tudo bem. O robô parece daqueles bonequinhos de artesanato de
1: feira rip
2: Nossa, é muito feio, né? <risos> e
1: com Puta. aquela carinha
0: feliz do Smiley... <risos>
1: Cara do boneco, o cara é muito ridículo, é muita apagação de mico.
0: Humilha todo mundo com o robô, né? Ele derrota o cara. Lógico que aquele, é daquele tipo de coisa que o cara não aceita perder, né? Vai pra cima e aparece o irmão dele, né? Salvando o dia com a moto. E ter, numa perseguição eles acabam fugindo, mas acabam sendo pegos pela polícia, né? Parando na prisão. né? E Por nessa... aí, pra te ir buscar tirar, na,
1: tirar da, da, da cadeia. Não, pior é a cena do moleque e do cara saindo da cadeia, que o moleque tá numa cela separado, porque é menor de idade, né? Pequenininho. E na outra cela tá todo o resto da manjada, inclusive o irmão sendo cercado pelo Yokozuma e o resto da patota. Coitado,
2: né? Ainda bem que você é filme da
1: Disney, né? <risos> Se não fosse filme da Disney, ele tinha sido
0: currado nessa <risos> cena.
1: É verdade.
2: O, ele tá com o
0: irmão, o irmão foi... O irmão, ele não, não aceita muito que o irmão mais novo dele, que é super gênio, tá cagando pra vida dele, né? Então ele, ele usa um discursinho ali pra, pra falar assim, ah não, eu te levo na, na luta, você quer continuar nessa vida, beleza. Mas eu tenho que passar primeiro na faculdade.
2: Beleza, uma coisa, esse Hiro aí, a cara dele é igualzinha a cara do Seiya no filme dos Cavaleiros do segundo passado. É idêntico, não sei se vocês repararam nisso O cabelo é igual, o rosto, o olho É tudo a mesma coisa, eu acho que eu mesmo, é o mesmo te, boneco eles, te, eles
1: fizeram uma pesquisa Pra ver qual é a cara normal De herói de anime japonês Aí
0: botaram no garoto, né
2: Nossa cara, mas é muito idêntico, é tipo ele mais novo
0: e, Não, é, não tudo, mas eu acho que ele é não, Eu acho ele, um, ele é um pouquinho melhor Do que o Seiya por birra com ceia. Mas enfim entendi,
2: entendi. É morra ceia, seu viadinho é
1: lógico, sempre. A senha, seu viadinho.
0: Quando ele vai lá pra faculdade do, do irmão mais velho, nossa, ele finalmente abriu os olhos pra vida, né? Porque ele é aquele irmão mais novo que, tipo, caga, né? Tipo, não adianta. O irmão dele fala que a faculdade é hiper interessante, né? Quando ele entra no laboratório da faculdade, é que ele pira mesmo, né? Caramba, vou te contar um
1: negócio. O grupinho de nerds filha, eu tive vergonha, cara. Eu sou nerd mestre, tudo bem, mas eu tive vergonha desse grupo de nerds da faculdade, cara. Puta que pariu.
0: É, e é muito engraçado que, tipo assim, na minha opinião, aquela cena da moto, né? A cena da, das rodas da moto que acelera e tal. É muito de Tron, né? Diga-se Sim,
1: e é justamente é nessa hora o Sas, o Uxirra, que é o nosso herói protagonista, né? É apresentado ao Marcos Mignon, a Fiorella
0: Matei, o Robson Nunes e a Kéfera. É, a gente tá falando de todos os personagens do filme, <risos> praticamente, <risos> que praticamente, são amigos do irmão mais velho, né?
1: É onde gente... botaram os famosos. Onde é que a gente vai botar os famosos dessa vez? Ah, bota na galera do, dos amigos, dos nerds do, da faculdade, que tá por acaso são os outros heróis que vão fazer parte do, <risos> dos, do... Power Rangers desse desenho
0: é que a gente tá falando da Gogotomago, Tomago, né? Que, é a, que a gente tá é a falando Kef, da moto, né? né? Aqui a
1: gente tá falando do Asabi, que é o Robson Nunes, o cara que faz o Timaya atualmente no, no, no teatro,
0: o Honey Lemon, né?
1: Honey Lemon, que é a modelo Fiorella Mateis.
0: E o Fred, que é o mal, tô...
1: meu É o Marcominhão, bicho! Ô, oh, louco, meu! A porra do Marcominho, cara! Tá ah, maluco, meu! E
0: eu acho
2: que... Eu... Eu tô... <risos>
0: um dos pontos positivos desse filme, na minha opinião, é que quando apresenta todo mundo e gera... tipo, O, o Heer, ele fica realmente extasiado, né? Que vê... Todos aqueles nerds, todas as experiências dele, ele fica com vontade de entrar na faculdade, né? E ele, com essa interação, na minha opinião, é grande saída desse filme, porque você vê essa, essa vontade dele entrar, e pra ele entrar na faculdade, não precisa fazer vestibular. Ele precisa inventar algo foda. E aí, é quando o irmão dele, o Tadashi, fala que a grande experiência de, tipo assim... Você tem que inventar alguma coisa, mas... Essa coisa já tá bem na tua cara. Que é o robô que ele inventou, só que tipo... Ele reinventa aquele robô... Em micro-robôs... Que com o pensamento dele, cria qualquer coisa. Não, é aquele negócio... O garoto ficou fissuradão pra entrar
1: na porra da faculdade, mas ele tinha que surpreender o professor. Que o professor era o cara que inventou a tecnologia que ele usava na porra do robozinho magnético dele. Aí, porra, como é que eu vou fazer um troço que é melhor
2: do que a tecnologia que o professor do meu irmão inventou? É quando eles vão aí pra esse laboratório que ele conhece também o Baymax, né?
1: É, ele conhece quem, Sérgio? O boneco da Michelin? Isso também. Eu eu acho engraçado. É dublado pelo James da equipe Rocket ou Yantia, né? Ou Yantia também é isso.
0: Eu, Eu acho assim é uma Luta de uma invenção que ele teve e é aquela coisa, né? Ele realmente chamou a atenção do professor, a ponto do professor convidar. Só que é aquele momento em que aparece o empresário que tudo pode mudar, né? O empresário maligno do mal,
2: do signo de leão, né?
1: Não
2: é o Piccolo, é o
1: Piccolo, ele é do mal, então ele é o Piccolo, é verdade.
0: Que oferece comprar a patente, né, e tipo, lançar isso comercialmente, mas o professor fala que é, o cara é maligno, né, que não pode não, lançar. Não, o pior é o professor falar, ó,
1: se eu fosse você, uma coisa assim, bem dramática, né, se eu fosse você, achei que você ia falar, eu não achei que que eu ia falar. a patente pra esse filho da puta que tá aqui do meu lado, que só quer ganhar dinheiro, esse canalha, como se ninguém quisesse ganhar dinheiro nessa vida, mano. Tá bom. Ó, mas se tu quiser entrar na minha escola, tu não vai vender a patente pra esse filho
0: da puta aqui do meu lado.
1: Bem, né, dramática criatura do professor.
0: É, cara, eu acho assim tão engraçado, né, porque ele faz aparecer, tipo, o grande trunfo desse roteiro é que exatamente eles deixam claro todos os personagens. Tipo, ele cria carisma dos personagens, que dos amigos do irmão, né, do Tadashi como ele mostra o professor que, teoricamente ele é o bonzinho e como empresário que ele faz o papel de mal, e tipo, Por tudo isso... teoricamente, Juba? Eu não entendi essa sua conotação. Teoricamente porque a gente acabou de conhecer, né, os personagens a gente ainda não sabe. Ah, mas Nem ele é eu... muito bonzinho, Juba como você pode supor que tem alguma coisa escondida
1: na personalidade do professor, que absurdo <risos>
2: como você <risos> pode pensar uma coisa dessas? É que o professor, é, assim, o, o empresário ele tem a cara normal E o professor tem a, a cara de coitado, sabe a sobrancelha meio caída assim <risos> Fala, não, esse cara é bonzinho, olha, coitado
0: E aí é nesse momento que tipo assim, beleza, ele conseguiu ele, ele vai entrando pra faculdade, só que o que acontece? Acontece que todo mundo saiu, acabou o festival, blá 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 Só que quando eles saem do prédio, acontece o um incêndio e o professor ficou lá dentro E é quando que, tipo, o Tadashi decide voltar e explode, tem uma explosão maior que acaba com a morte do Tadashi, né? Cara, tu sabe que o cara
1: vai morrer? Quando ele pega o boné da sorte dele, tira do, do, do próprio cabeça e entrega na cabeça do garoto, tu falou: Puta que pariu, esse filho da puta vai morrer, cara. Não entrega teu boné da sorte pro teu irmão caçula, miserável. Isso é dizer: Ó, oh, eu tô ali, vou ali morrer rapidinho, mas já volto,
2: tá? <risos> é, mas tem você... que avisar pra ele que Corredor X só tem em anime só. <risos> <risos> né?
0: Não, mas, cara, eu acho assim, é uma coisa que tava tão óbvia, porque quando você vê o Hiro com o ben, o ben Max, é meio óbvio que, tipo assim, alguma coisa ia acontecer com o irmão mais velho, né? Então, <risos> era a morte do cara, né? Então tem toda aquela cena de depressão, de tristeza, né? Do velório. O, o Hiro, ele não quer mais entrar na faculdade. Os amigos do Tadashi, que acabaram de conhecer o Hiro, ficam chamando ele pra sair, que não devia desistir, blá blá.
2: blá.
1: O garoto não quer sair nem mais do quarto, cara. Quanto mais da faculdade, pô. Fala
2: Ah, sério. Ele não quer entrar lá porque explodiu também, né? Ou não? Não é o mesmo lugar.
1: Não, ele não saiu... Depois que o irmão morreu e ele foi pro velório... Ele não saiu mais do quarto pra nada... Ele bateu uma depressão
0: violenta mesmo... O que eu acho meio macabro... Porque, tipo assim... Ele dividiu o quarto com o irmão, né? Então, tipo, tem até aquela divisória... O lado do irmão dele ah, e tal... Verdade. Então, tipo, meu... <risos> eu não gostaria de ficar no quarto, sabe? Ah,
1: bicho... Quando tu tá deprimido... Tu liga o foda-se pra tanta coisa nessa vida...
0: E aí é nesse momento que é quando ele começa a mexer nas coisas do irmão, porque ele vê o boné do irmão em cima da cama de, do irmão, né? Ele vê lá o, a maleta que era do Max e é quando ele começa a mexer no Max. Não, não, não,
1: não, não Não foi assim, não. Ele nem viu a porra da maleta do Max lá no quarto. Ele deu uma trupicada na cama, deu uma joelhada na beirada da cama, machucou o joelhinho, gritou um ai... E no que gritou um Ai, começou a encher o boneco do Michelin. <risos> Porque o, o Ben Max, caso vocês não, não, não saibam ainda, ouvintes, ele é um assistente de saúde particular. Ele é um robô que assim que tu grita um AI perto da maleta, ele se enche, faz um escaneamento em você e tenta curar o seu Dodói. <risos>
0: Eu sei que é bobo, mas eu acho bem divertida essa ainda... ideia Mas é
1: assim, ainda mais com a voz do James, né? Eu vou te curar. Fazendo escaneamento. Eu te recomendo uma compressa quente e se deitar pra descansar essa perna. Vá, 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 vá.
0: <risos> mas eu acho que é o fundamental pra cada Largo ter um um B-Max. mas beleza, ele machucou-se, se se ferrou ali no no machucado e o B-Max não sossega, né, não larga por nada nesse mundo, né até ele estar bem (risos) que ele tem que falar pro B-Max que ele tem que, que que ele está bem e aí eu acho que assim é um dos momentos que nesse momento a gente foi apresentado praticamente, praticamente não, a gente foi apresentado a todo elenco do filme.
2: É em 25 minutos de filme, até que é pouco tempo. <risos> Sai Depois lá Depois que, com... que
1: o Baymax uh, foi ativado, ele percebeu que o único problema realmente que estava acontecendo com o Hero era mental, né? Era o sentimento
2: <risos> dele. Conta...
1: Não, mas é isso mesmo que ele fala, é o, é problemas de serotonina e outras coisas na cabeça dele que está um estado emocional prejudicial à saúde dele. Então, o, o que o Ben Max tem que fazer é ajudar o Hero a cuidar, a resolver qual é o problema dele para poder descobrir o que é está que acontecendo. Aí, o que, que acontece? Um dos robozinhos nanobôs, né, dos microbôs do, do garoto, ainda tava guardado num potinho plástico, né? E tava que nem um maluco se batendo no potinho, como se fosse uma bússola. Aí eles pegaram aquela bússolazinha, ó, o teu robozinho tá querendo ir para algum lugar, diz o Baymax pro Hiro. Não, ele deve estar tá com defeito. Não, não, ele tá querendo ir mesmo. Ah, tá, então cuida disso você. Aí sai o balão da Michelin pela rua fora, seguindo a bússola. Do, do bone do do, do. do robôzinho no. no, no potinho, que nenhum. Cara, se preocupando com carro, se preocupando com dane Danes. Olha ah, o garoto max BMX? Cadê você, porra? Bemex! Aí que ele viu o cara, eu, Caraca, o balão tá no meio da rua. Pera aí! <risos> <risos> Porque ele tá saindo do, do restaurante, a tia dele. Ih, Hiro, você saiu do quarto? É, tia, saí do quarto. Onde você vai? Ah, eu vou dar um passeio e já volto. Ah, mas me dá um abraço primeiro. Porra, tia, eu tenho que ir agora, tá? Dá um abraço. Um abraço, um abraço. Agora eu vou dar outro. Já passei, posso? Tchau. Tchau, tia. Porra. Ô, oh,
0: mulher grudendo. <risos> não, mas eu acho mais engraçado do BMX é que ele consegue pegar ônibus. <risos> ele pega bonde? Não, ele pega... É bonde, é um bonde. São
1: é. é. cara. Não, é São Françóquio. É pelo, pelo amor de Deus. Ele tá, ele tá pegando um bonde. Que outro método de, de transporte você pegaria em São Françóquio? Não, de jeito nenhum. Ah, mas
2: ele, ele deve murchar também, né? Pra entrar, senão... Ah, ele murcha, <risos> ele, ele lá,
1: murcha. Né? Tem horas que ele murcha. Quando ele não cabe num lugar, ele dá uma puxadinha no pneu da Michelin pra poder entrar em certos lugares.
2: É o que ele faz pra entrar no armazém quando eles chegam lá.
1: isso Aí eles chegam naquela típica cena de vilão, né? Um armazém sinistro, abandonado na puta que o pariu. Aí os caras o Hero e o Baymax entram lá e descobrem que não só tem um, mas tem Barris e barris e barris de microboys sendo fabricados por alguém Que a gente não sabe até o momento quem é De repente essas bodegas desses microbois começam a atacar o Hero E atacar o Baymax E é aí que a gente é apresentado ao vilão do filme O Homem com a Máscara de
0: Kabuki Logicamente que eu falo assim, né? o Nerd Master que falou todo rápido, mas a gente tá falando do B-Max que é um ser muito lento, então gera uma <risos> um
1: momento de... Não, muito lento e muito grande, né? Tem que se inflar para poder entrar numa janela, tem que reinflar para poder co- continuar andando aí o, ga- o, o Hiro tenta fugir, ah, mas eu sou lento aí o garoto simplesmente agarra e puxa ele que nem criança puxando balão de gás pela, pela, <risos> pelo parque, é mais ou menos o Hiro puxando o B-Max para tenta fugir da onda de microboiço que começa a atacar ele.
0: Agora o que eu quero dizer é que esse vilão com essa máscara e tudo mais, quando eu olhei eu falei nossa estou assistindo Bleach, né? Porque <risos> eu falei nossa mas o cara tá invocando um Bankai né com esse negócio todo né? Cara para mim lembrou sei lá Machine
1: Man Lembrou aquelas, aqueles tokusatsu bem classe B mesmo, com vilão tosco.
0: É, tipo assim, ele tá controlando, né, os nanorobôs lá, os micro só que, tipo, é uma coisa que ele usa como se fossem uns tentáculos, né? Meio. É tipo o Dr. Octopus no Homem-Aranha,
1: né? Ele. ele faz aquele gesto, é aquele bem coisa teatral de de vilão, né, de anime, ele faz um gesto com a mão, aí um tentáculo de microbois ataca eles, eles sobem duas pernas de pau, feita de microbois é um espetáculo a parte esse vilão.
0: E aí o que acontece é o seguinte, né, ele percebendo que é um vilão, né, que tipo, a a coisa tá ficando séria, eu acho que é, é aquele momento que Toca rock, né? Porque tem, tem que sofrer a transformação, né? Ele tem que virar o um herói. Não,
1: não, 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 não. Pelo amor de Deus, você não me pule a cena da denúncia na polícia.
0: <risos> não, mas a, denun... tá trailer, né? a
1: denúncia a denúncia
0: é fantástica, né? Porque não, ele vai... você não
1: me pule a cena da denúncia. Assim que eles são atacados, eles fogem até a delegacia mais próxima e tá lá... O arquétipo do funcionário público brasileiro, que é o guardinha lá, então, o o belão com a máscara acabou que atacou você e o balãozão com os robôs que você criou... Dá tá vontade de dizer sim, seu filha da puta! Foi isso mesmo <risos> que aconteceu! E por que eu estou falando devagar, eu não sei. Não, é o uma, desin... Paulo Maluf. É o desinteresse
0: totalmente.
1: Des... Isso, aquela cena que inclusive parece no trailer, né? Do, do ele o Baymax max começa a inflamar depois dessa porrada toda, ele ficou com uns buraquinhos no, no braço, né? Aí começa a esvaziar, ele pega os esparadrapos ali para passar no braço aí os bracinhos aquele assovio fininho de gás de ar saindo de do, um do pneu. Cara, é muito ridículo.
2: E ele vai tampando e vai ficando cada vez mais fino o barulho, porque vai é, ser né, tudo só. É,
1: barulho e... de ar saindo. É muito e esse difícil.
2: E esse, esse, esse guardinha aí, esse policial, ele é a cara do Tommy Lee Jones, não é? <risos> Parece! <risos> Tem uma cara meio de bunda, assim. É igualzinho, cara. É ele. Tommy Lee Jones de mau humor. <risos> é, é verdade. É,
0: é o sinônimo do personagem dele em Homem de Preto, né? O desinteresse... Nossa Senhora... Mas o que acontece é o seguinte, ele percebe, né, que ele vai ter que salvar o mundo, né? Porque ele tá vendo que a invenção dele foi utilizada e tal. Quando ele vai pra garagem dele, e rola aquele momento de luz do Homem de Ferro, né? Porque aí, a, aí que Não, a grande. Não, rola aquele momento rock balboa treinando. <risos>
1: E o Hiro começa a gravar cenas e técnicas de luta num disquinho DVD portátil pequenininho e, e coloca lá junto com o, o disco do programa de médico do, do irmão. Que tem, isso é importante, presta atenção nesse plot, ouvinte. Dentro do peito do Ben Max tem uma entrada de DVD, uma entrada de, de disco, de disquete, Que aí ele bota o disquete, primeiro o pendrive do do irmão, que é a Tadashi, tá lá escrito com uma caveirinha médica. E aí ele tem espaço pra mais dois outros disquetes. Aí o Hiro faz um disquete de luta ninja lá Matrix, né? Aí ele bota lá pra que o... o Baymax saiba lutar também. Eu queria aprender a lutar
0: sim, é só botar um disquete e... Oi, já tô podão. Não, mas isso é muito Matrix, né? Você pode aprender qualquer coisa, né? Com e aí? certeza!
2: E é, a, a, a Meg do Flashman me mandou um abraço, viu? Também, né? <risos> por
1: aí. aí o Hiro faz uma primeira armadura que não, não é a armadura que aparece no trailer. Primeiro é uma armadura verde que por acaso obedece o contorno arredondado do Max né? É tipo ninja da pesada porque é um, <risos> eu sou lutador de, de karatê gordo né? mas o cara bate bate bem, bate bonito não é pouca porcaria não, mas ainda não é o robô é, homem de ferro com as cores do magneto
2: <risos> É Não é o robô da, da, do trailer, né? da, da
1: capinha Não, ainda não é o robô poster. do trailer, calma que o robô do trailer vai chegar depois, calma
2: é, e
0: é, Eu acho que assim é, é o momento da primeira luta também né? Porque Isso, é... prom...
1: é, eles vão atrás, porque o, o Ben-Max fala assim, pergunta o seguinte: se eu te ajudar a derrotar este bandido, você vai se sentir melhor? Sim! Eu vou me sentir melhor se tu me ajudar a dar porrada no cara que matou meu irmão. Acho que é até óbvio isso, né? Então tá bom, então eu vou te ajudar. O que eu precisar fazer, eu faço, filho. Não tem problema. Que enquanto o Hiro não disser eu estou me sentindo melhor, o Ben Max não desativa.
0: O O mais engraçado disso tudo é que, tipo assim, ele vai lá atrás, né, onde tá o galpão, onde tá o vilão, né? Porque isso tudo, a gente Tá pulando um detalhe, mas é tipo quando teve a primeira luta, o BMX ele rastreou, o, ele fez um, ele escaneou o corpo do cara, então, vilão, ele, sim, sim, ele, ele saberia quem é esse cara, né? escaneando de novo. Então, o, o Hiro ele aumenta o scanner pra poder escanear toda a cidade, para poder identificar o cara. Aí eles vão parar nesse galpão que é quando o, é a primeira luta. Eu acho uma coisa, tipo assim, tão aleatória, mas que casa com o roteiro, é que tipo assim, ok, ele tá lutando e de repente aparecem os quatro amigos perdidos do irmão mais velho, né?
1: Não, o que me causou estranhamento foi ele ter feito um robô karateka pra enfrentar um exército de micro que fazem o que quiser na mente do bandido. O que que ele acha? Que no tapa ia ser Bud Spencer? De tapa de mão aberta e <risos> os robôs? Eu acho que esse primeiro
0: plano dele não tava fadado ao sucesso não, sabe? Não, mas Aí... eu acho que quando você se torna herói, você vai aprendendo aos poucos, né? Ele aprendeu de uma Pô, maneira. Pô, Tony Stark, eu digo? Primeiro ele incendiou os carros dele todos antes de aprender a voar direito. Eu acho que beleza. Apareceram os amigos do, dele, né? Os amigos do irmão dele que tinham sido chamados involuntariamente pelo Bem Max. Porque o Baymax Max falou assim: Não, você precisa de, de um abraço dos, dos, dos seus amigos, né? E... Precisa
1: ter os amigos e conhecidos ao seu lado em momentos de, de problemas emocionais. Ai, ah, esse robô ninguém merece, cara. Esse Baymax Max ninguém merece, cara. Parece uma mistura de mãe com
0: um irmão mais velho. O que acontece é o seguinte, o vilão começa a perseguir ele, e, tipo, nessa porrada toda, o robô grudou no, no cara. No esse carro. é outro momento que eu não consigo
1: crer, a porra do vilão com o robô, com que fazem do cara o mega super power overlord do mal... Não consegue pegar com pessoas um robô dentro de um fusquinha!
0: <risos> não, dentro mas peraí.
1: Uma minivan, uma porcaria, de um cupê, de um mini Cooper. Porra! Que diabo de, de de são esses que não funcionam contra o um mini
0: Cooper? Droga! Mas a gente também tá falando, né? Que quem assumiu essa brincadeira toda foi a Google né? Porque até então tava, tipo, tava num ritmo meio leve ali, né? Porque tava o Wasabi que tava dirigindo, né? Quando a Gogo pega no volante... A gente
1: não falou das personalidades, o Wasabi é mega meticuloso, do tipo chato, com toque, a Gogo é mega atirada do tipo foda-se todo mundo, eu quero mais que o pessoal se lasque, a Lemon Honey, Honey Lemon... É do tipo, melhor amiga solteirona que vai querer ser tua amiga pro resto da vida, né? E o Fred é o Fred.
0: (risos) O Fred é é o nerd que é o que a gente é. é. O Fred é o Marcos Mion. Não tem mais o que explicar. (risos) Chablay, né? Eles começam a fugir com o carro e conseguem, né? Só que é aquela coisa, né, tipo, desse momento, conseguem não, né, porque eles são jogados no meio do, do, do oceano lá da lagoa, e é o bem Max que salva eles, né, tipo, carro. Pra alguma coisa, um balão tinha que servir, né. <risos> e é nesse momento que, tipo assim, o Fred leva todo mundo pra casa e que acaba revelando que ele é rico milionário, né, que é aquela historinha de usar cueca quatro cara, vezes na semana. Uma ego, o, filha, o cara é,
1: é rico, acho que é rico, tipo, riquinho rico, de, de riqueza e o cara paga de, de maluco nerd pobre na faculdade ah, vá pro diabo cara, fala sério
2: e aí que o, o Hiro ele fala que viu um símbolo lá ele desenha no papel, né, o tordo é o tordo. <risos> o tordo do Os Jogos Vorazes,
1: né? É, eu tava esperando pra ver que horas que ia chegar a garota lá do arco que eu nunca sei o nome direito a Catarina lá. Catarina, sei lá. É.
0: E o engraçado é que, assim, é aquele momento que, assim, com a casa dele, com os heróis e tudo mais, é quando vem a brilhante ideia de por que não pegar todas as invenções que eles tiveram no laboratório lá no começo do filme e transformar em poderes, né, em habilidades e é, se tornarem... É, uma coisa que é
1: importante falar, de onde é que veio na cabeça do rir essa ideia? Que o quarto do Fred, na casa do Fred, é... Parece uma, uma, sei lá, uma limited edition, uma loja da limited edition, cara, porque é action figure, bonequinho e revista pra tudo quanto é lado, cara, pelo amor de Deus, Parece parece a loja daquele comic book guy dos Simpsons. É, parece uma Comic Con, né? É, parece uma Comic Con, isso. Só que sem os cosplayers. <risos> que tá faltando justamente fazer os cosplay agora. Que agora vai ser feito os cosplayers.
0: É, eu, eu acho que, pelo menos assim, eu ri muito da cena. Porque aparece tipo um mordomo lá, Alfred, né? Que <risos> ele fica lá como sendo o, o boneco de... O a pessoa que vai treinar, né, cada um deles. É, né? ele
1: é o, a, vamos dizer, a vítima,
0: ele é o alvo. Da, Eu da, ia do, falar um boneco de massa, mas um boneco de massa derrotado, né, o caso aqui, mas ele é o cara que tenta ele é, ele vai ser, é, testar, tá né. Muito, cara, mas é muito Alfred esse mordomo, cara. Muito Puta, Alfred.
1: É muito Alfred, cara. Eu tava gritando Alfred. Só tava faltando ele chamar o cara de Mestre Fred. <risos> <risos> de resto, put- Patrão Fred ou mestre Fred. Se ele se ele chamasse o cara de Patrão Fred
0: ou mestre Fred, eu gritava no cinema. Fala,
1: Alfred! E
0: assim, só explicando então os poderes. Então a gente tá falando do Wasabi que usa a experiência dele de, de laser, né? Que ele cria, cria lâminas, né? De com laser. da Armadura dele. A gente tá falando do da Gogo que usa as rodas como agilidade, também como um uma lâmina também seria um arremessar e cortar objetos. Pensa tá falando... da
1: seguinte maneira, queridos ouvintes: Bycrossers. Ah, <risos> <não. risos> ah, não! Não! Ah, não, referência é válida, vá, a referência é válida. Cross, ninguém, vá. ninguém
0: lembra. <risos> Eu lembro, Bycrossers. Nossa! <risos> a gente tá falando também da, da Hannah Lemon que usa a experiência dela lá. Com, a, com as química. bolas químicas, né? E, uh, o Bem Max que ganhou uma armadura e plana. E plana não, ele voa, ele meu filho. Plana e voa, plana. ele voa. Ele não plana, ele é voa. Ele
1: literalmente é o homem de ferro, cara. Ele sai voando, estilo, melhor estilo Tony Stark
0: da vida, né? O Fred, que na minha opinião é o mais exótico, né? Porque ele tem uma armadura de monstro e dispara raios pela boca de monstro da roupa dele, né? É o Fred. O engraçado né? é que mais pro. Acho que
1: foi um pouco mais no começo do filme. O Fred tava dando ideias de como é que seria o poder de cada um. E ele. Ah, eu queria ser um monstro que cospe fogo. Eu queria entrar numa usina nuclear e ser envenenado com radiação e virar um monstro que cospe fogo. (risos) Ou seja, cada invenção. Foi ajudada pelo Hero, mas saiu da cabeça de cada um dos inventores. Inclusive o Fred com a sua roupa de monstro que pula alto e solta fogo.
0: né? (risos) Mas tava meio óbvio desde o começo, né? Que o Fred seguiria essa
2: tendência aí, né? É, se você ver a foto do 6, que eu acho que é daí que vem o 6 do Big Hero 6... Você pode ver que são cinco né, heróis e tem um que parece que é um monstro. Então você tá vendo o episódio de Super Sentai, né?
0: <risos>
2: é alguém <risos> vestido de monstro, é um monstro e cinco heróis.
1: é a mascote alívio cômico da
0: equipe, né? Eu, eu acho que assim, agora, agora tudo apresentado, grupo de heróis formado. Também temos aquela cena de, de voo do Ben-Max correndo, né? Que voa pela ponte... É, de São Francisco, que é uma ponte toda japonesa aqui e também é quando a gente pelo menos seguindo o sinal do vilão, também a gente vai parar numa ilha que é apresentado eu diria assim, o, o segundo plot do filme, né, porque é mostrado a experiência de um portal de Stargate como se oh, quiser chamar Stargate <risos> mandou um beijo, cara com certeza É um teleporte a lá Stargate cara que é uma experiência de, de transporte, né, que aceleraria o transporte do mundo inteiro, e eu concordo, adoraria que esse tipo de transporte existisse. Mas você sabe que
1: esse, esse transporte é, é feio, né, porque para você fazer esse transporte funcionar, você tem que primeiro levar a capa, a, a saída para onde você tá querendo ir, se você já foi lá, para que você precisa do transporte agora?
0: Esse é o plot de perdidos no espaço o Remake, né
1: É, pior que é verdade Não, a gente vai numa viagem de 50 anos Primeiro Pra fazer a saída do túnel lá Depois vocês ligam, tá
2: é, mas se tivesse um tipo de transporte Desse aqui, imagina O busão é 3,50, imagina quanto não ia custar Pra usar isso daí
1: Porra né? ia custar caro pra caralho Tu ia ficar uns 20, 25 anos No meio do limbo
0: <risos> não vai dar pra usar a, a, a carga de duas horas do bilhete único, cara. Não. Porra! <risos> é vai Mas falando sério, eles vão lá pra Paraná e eles começam a a ah, legal o sistema de segurança, entendem, né? Que tava rolando uma experiência pra, pra esse túnel, pra esse, esse teletransporte. E é quando você pensa pela primeira vez quem é o vilão do filme. Não é ainda nesse ponto, não. Nesse ponto ainda tá que o
1: vilão do filme é o empresário. Ele é, é... já é do mal até esse ponto
0: do filme. E eu ainda continuo que ele é o, do... que ele é o mal. <risos>
2: É. é nessa cena que eles estão tacando coisa pelo portal, né? Deu aquela sensação de Thor, sabe? De Thor. De Thor que eles os ficam jogando do coisa. Thor,
1: joga do o jogo sapato, sapato do alto do,
2: do prédio. É a mesma cena, só que é na parede, né?
1: Aí, mas tudo dá errado quando eles botam uma nave com a piloto de teste para fazer, né? Vai lá, dona piloto de teste, vai testar essa boneca agora, tem que testar com gente. Testar com o cap do, do general é fácil, né? Tem que testar com gente pra ver se funciona, né? E óbvio que não funcionou.
0: É, e aí eu acho que a gente mata a charada do filme, né? Porque a gente descobre quem é a piloto, né? E aí eu acho que o enigma se fecha,
1: né? E... Nessa hora ainda não. Não? Aplica um pouquinho. <risos> quem acaba descobrindo depois é quando eles descobrem tirar a máscara do Kabuki pra descobrir quem é o... O bandido mesmo de verdade.
0: Tipo scooby E o vilão
1: é. da noite é... Taranará.
0: Professor Callaghan.
1: Era é, o professor. Por quê? Por quê? Por quê? Mas por quê que o professor tão bonzinho com as sobrancelhas tão caídas? E o rabo
0: entre as (risos) patas. Que é tudo se explica, né? Que na verdade a experiência do empresário lá era uma experiência em conjunto até com o professor, mas que quem foi a piloto de testes foi a filha do Kalan. Então, nesse momento, quando aconteceu essa essa experiência e deu errado e ela ficou perdida no limbo, o ele guardou um grande rancor pelo cara então tipo... Ah, por quê? Você
1: não guardaria também rancoroso se a tua filha fosse jogada num buraco
0: dimensional e nunca mais fosse vista? Eu pensaria... Pra quê? Eu pensaria chamar o Noturno pra salvar ela, né? Porque ah, X-Men... É? <risos> X-Men Evolution nos ensinou onde o Noturno para. Puta que Tá, É sério, né?
1: <risos> Mas não, porque depois ele descobre o Forge. <risos>
0: continuemos. E aí é, é
1: quando É você que começou, não. Retoma, não.
0: <risos> é quando rola o uh, primeira que tipo assim, rola a luta final, né, porque o Kalanga ele vai se vingar do empresário que tá lançando um projeto e tal. E é quando ele traz o, o portal lá para cima, lá pro, pro momento chave, né, para todo mundo ver, né, que o que tá acontecendo. É, não
1: esquecendo que teve ainda a cena do garoto quase
0: matando
1: o professor Callahan, né? E inclusive tirando o chip do, do Tadashi, ficando só com o chip do, da, luta, do, da luta ninja, né? Aí o robô, puta que pariu, né? O B-Max soltou a franga, né? Ficou destruir, exterminate! exterminate, pra matar o boneco. A galera toda tentando, não, B-Max! não, para, o O... 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 rio tá errado, não é dessa maneira. Até que a Roney Lemon conseguiu reintroduzir o O chip do Tadashi pro robô voltar a ter consciência, né? Puta que pariu, e
0: Eu eu diria que tipo assim, é É o momento Berserker, né, do B-Max, né? O... Momento Mas... super saiyajin. É aquele momento também que o Hiro precisa entender que vingança não leva a nada, né? Vingança de querer levar a morte do cara e tudo mais, né? É,
1: e afinal aí... de contas, seu madruga já nos ensinou, cara. <risos> cara, cara <risos> que Mata algo
2: e envenenando. <risos> eu só vi, vi vindo de longe. É, né? Vê longe, tá, tá, lá de Acapulco tá, Lá de Acapulco, tá, né <risos> E a gente também tem
0: que lembrar que, também, que o professor, ele explica também Como ele foi salvo, né Porque até então ele aparece Você t- t- tava pensando, né Mas ele não morreu lá atrás, não Ele usou os nanorobôs Pra construir Pô, uma barreira
1: Poxa, que Scooby-Doo Dá uma explicação muito vilão do scooby No último segundo, ele botou a tiara do garoto e os mini-robôs salvaram ele. Ah, vai. Ah, aí o
0: Rira fala assim: mas e o meu irmão? Ué, se ele entrou no prédio, ele que se fudeu. É, é. Entrou o <risos> que? Você é não manda ele entrar? E o Kiko? <risos> E é nesse momento que tá rolando essa essa luta final, eles estão todos lutando, e tem esse portal Momento Vingadores, né, porque eles acabam, o Hiro e o Baymax, eles entram no portal, inclusive parando lá e também vendo que a a filha do do Kalanga tá lá viva, né, pelo menos inconsciente ali, mas ela tá viva.
1: Tá em coma, tá em... Estase, né, tá, tá, no, tá literalmente no limbo, o bom é que o limbo não deixa a pessoa envelhecer, né, porque ela passou lá o que, uns 7, 8 anos, né, porque isso foi antes do garoto nascer, então não envelheceu nem um segundo, isso é uma boa coisa, viaje para o limbo e não envelheça.
0: <risos> E é quando eles, eles salvam, né? Eles empurram o foguete dela pra sair do portal. Só que a tração é muito forte. E acaba que um monte de pedaços que já tinham sido sugados começam a acertar eles. E o Bem-Mex, ele tem que fazer a escolha, né? Que ele... ele usar a, a, a proporção da luva para empurrar o foguete para fora do, do portal e ele tem que ficar para trás que é aquele momento é uma que to... coisa que a gente não contou é que o bem max tem um soco foguete
1: soco foguete alá roubou do Power ranger mesmo alá megazord cara. <risos> é é um soco, é cara é muito foda o soco a luva de soco foguete cara é muito foda
0: e quando ele tem esse momento aí que é o um momento que todo mundo chora no cinema né porque cara é o... eu acho
1: que o momento que todo mundo chora foi um pouquinho antes quando o garoto tava lá desesperado, querendo tirar de novo o chip do, do Tadashi para que ele ficasse do mal de novo, o robô, né? Porque ele queria porque queria matar o professor e foda-se a vida ele, não, ele queria vingança e dane-se o seu madruga é, aí quando aí, vem a lembrança não, não. Mas o Tadashi tá aqui. Não, o Tadashi não tá aqui, Tadashi morreu, não. Tadashi tá aqui. Aí ele abre um telão no, no corpo do robô e começa a ver as tentativas e erro do Tadashi de fazer o, o bem Max. Aí o garoto, oh, olha esse filho da puta. Nunca desistia mesmo. Era um teimoso do, de marca maior. Aí tá bom, tá. Passou! Saraiva, passou, passou a raiva,
0: Saraiva.
2: Agora passou.
0: É, eu acho que assim, tem vários momentos que você chora, né? Esse momento da projeção. Da... Da, da criação do Baymax começa a cena da, da despedida do Baymax e é quando o Hiro ele chega lá no, ele volta né pro mundo né e abre o foguete lá que tá viva a, a filha do Kalangan e se despede do, do Baymax mas e, ele percebe que o Baymax foi bem mais esperto que isso Duh. o Baymax ele deixou uh, o chip né toda a memória dele né as referências dele na luva né então, tipo... Agora, né? eu
1: posso bancar o babaca? Pode bancar o babaca. Deixa eu bancar o babaca? O, furo, o maior furo de roteiro que teve nesse filme, se o Baymax botou a, o chip na luva pra poder soltar a luva junto com o chip, ele não podia estar com a personalidade de Baymax dele funcionando. Sim.
2: Sim. <risos> Devia não, ser é... a
1: personalidade robô do mal e não a personalidade Baymax max bonzinho,
2: não? Mas é porque ele, ele deu control C, ele não deu control X, entendeu? <risos>
1: <risos> mas nessa hora, é, você lembra que é Disney, Disney cague anda pra lógica no, nos desenhos dela. Frozen que o diga que ela começa a descongelar só porque ela acha que o amor é lindo. Então, foda-se, né? Tá bom.
0: E aí eles usam o final do mangá do fanzine do Doraemon, né? Que eu quero basicamente... Porra!
1: Pra quê? Pra que tu me lembrou isso, Juba? Caraca!
0: Que o Hiro, ele reconstrói o Max e coloca o chip. Então o que acontece? O Max volta a ser ele mesmo, né? Então acaba todo mundo bem. E tipo, agora a cidade tem um novo grupo de heróis. Ou Tcharam. seja, esse
2: filme, ele é uma, é uma parábola sobre quando você tem um celular, ele quebra e você troca de celular só trocando chip. É por aí.
1: É bem por aí. O que é o normal com robô, gente, é só tu pegar a memória do bicho e fazer backup. Então aprendam, das crianças. Pra você não perder. A... As suas coisas como notebook, celulares, ou conta, faça backup de suas informações e aí você nunca vai perder nada.
2: Isso quer dizer que assim nos jogos do Mega Man, quando a gente fica chorando, ah, o Zero morreu? Não, ele não morreu, ele já deixou o backup dele em algum lugar e ele vai voltar Pô, no o próximo Sigma jogo. Mas já
1: mostrava que né? o robô não morre, cara. Robô <risos> é só botar outro corpo. É, é verdade.
0: E praticamente aí acabou o filme, só que não tem uma cena mais.
1: E yeah! é porque a Disney aprendeu com a Marvel e botou cena pós-crédito. E é pós, 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 pós-crédito, tá? Você vai ter que ficar até o final do crédito para poder ver essa cena. Como é que é essa cena? Quando a gente, no meio do filme, foi apresentada a casa do Fred, né? A mansão casa do Fred, a gente viu numa das cenas um quadro da família... E o pai da família, o pai do Fred, é a cara do Stan Lee. Não é parecido. É a cara do Stan The Man Lee, da Marvel. Beleza? Beleza.
2: Com a mesma dublagem Fred... né, dos filmes. Hã? Com a mesma voz dublada dos outros filmes que ele aparece. né?
1: Sim, sim. É a mesma coisa que ele aprendeu na Marvel. Stan Lee, se é um filme baseado em alguma coisa da Marvel o Stanley tem que fazer uma ponta, isso é, já tá inclusive no contrato do Stanley Lee lá na... com a Marvel, né, ele tem que fazer ponta em todos os filmes, aí o que é que acontece, Fred tá passeando pela sua mansão, tristinho, coitado, né, porque o papai dele tá lá nas ilhas da Nicarágua, sei lá de onde que é a porra da ilha da, da fantasia dele lá, e ele queria falar com o pai contar as aventuras que ele teve com a galera dos Power Rangers o Caramba 4 e acho que de repente ele encosta numa parada lá na lareira e abre um compartimento secreto a lá Batman e quando ele entra no compartimento secreto tem roupa de super-herói do laque de super-herói tudo com, a, com as cores mais andrajosas possíveis E quando o Fred entra e começa a ficar boquiaberto com isso, eis que na porta aparece o pai do Fred. Ninguém mais, ninguém menos do que o Stan Lee, dublado pelo próprio Stan Lee e fala É Fred, eu não queria te contar esse segredo, mas sim, eu sou um super-herói. E tal como você, eu também uso a cueca trás, frente, vira dentro de Paizão! <risos> é fazão! Que felicidade! Agora a família super-herói na praia. Ê, quer fazer
0: E bom, esse foi, né? O Big Hero 6, né? E bom, vamos direto às opiniões finais, começando pelo Nerd Master. E você gostou do filme? Porra, fraca! Caralho, cara. Eu gostei
1: tanto de Big Hero 6 quanto eu gostei do Detona Ralph. Eu tô gostando muito da Disney meio que fugir um pouco do modelo Fadas e Princesas que, que é o comum da Disney, cara. Eu tô gostando muito dessas... viajadas na maionese que a Disney de vez em quando tá fazendo fez isso com o Detona Ralph fez isso agora com Operação Big Hero cara, ouvinte, sem sacanagem apesar da gente ter esculhambado pra caramba e ter esse erro grotesco de roteiro no, no final do filme vão assistir porque Operação Big Hero tem heróis como no filme dos Vingadores humor, como no filme dos Vingadores Ação, como no filme dos Vingadores E como é da Disney, qualidade muito melhor do que no filme dos Vingadores
0: <risos> Olha lá, comprou briga é, puf, Qualquer coisa reclama
1: Olá, amigo, qual o Paranédia, visita lá o Paranédia e vai reclamar lá E Sérgio, você gostou do filme?
2: Era, eu achei o filme muito bom, assim. É, eu curti a animação dele é, Pra quem não conhece, porque assim, eu acho que, sei lá, tem poucas pessoas que conhecem essa, essa série, né? É, ele explica muito bem assim, os personagens é, ó, O roteiro Apesar de simples, eu achei bacana Eu não vi tanto problema Do, do BMX passar a memória dele pra mão E tal, tal, tal. a a participação do Stan Lee também é é bacana, assim eu eu tava esperando mesmo que ele fosse aparecer teve aquela treta, né, antes de lançar o filme, tava todo mundo falando que a Disney pegou não não tava nem querendo dizer que né, nem tava, como fala, noticiando que o negócio era da Marvel e só tava falando que era da Disney, mas no final aparece o Stan Lee, eu achei que aí ficou tudo de boa não teve problema, eu tô ansioso pra ver o segundo filme, né, eu acho que agora que... Não,
1: esse aí tem que ter continuação, cara, é, Porra, eu se 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 a a só Dina tenho medo. Se eu fizer
2: continuação desse filme, ela tá
1: pedindo pra ir pra falência, cara. É, então, eu quero, eu
2: quero ver um segundo filme, assim, então um feito como o primeiro, mas eu só tenho medo que isso aí vire desenho animado de TV, sabe? Um episódio com menos verba. Você tá, querendo, tá... Você
1: tá achando que vai virar Fadas? Vai virar Tinker Bell?
2: É, eu tô achando que vai... Eu tenho medo que vá pra, vá pra TV e não pro cinema, a continuação. Não, mas
1: se for pra TV, feita numa série de boa qualidade, que tem... A Disney, de vez em quando, faz umas séries... De boa qualidade, Pines e Ferb, por exemplo. Cara, a Disney de vez em quando acerta no, nas séries também. Então, se ela virar série, eu também não me incomodo, não, desde que ela seja bem feita.
2: É, então, se ela for bem feita, até tudo bem, né? Porque também esse grupo lembra muito Super Sentai, né? Então é mais como você acaba vendo na TV. <risos> é. Mas eu, eu recomendo, eu acho legal, assim, eu acho que vale a pena. Pra quem é fã de super-herói da Marvel, assim, e quer ver alguma coisa diferente. É, em animação, né? Tem que ver esse filme mesmo. E tu, Juba? Gostaste de Operação
3: Big Hero?
0: Olha, cara. Tipo assim, eu tava acompanhando esse filme. Todo o processo. Achei, assim, a ideia... E todas as brigas né, que ficavam falando assim, ah, a Marvel não quer lançar a Jumbi porque porque tipo, a Disney tá fazendo outra coisa, não tem conexão com o universo da Marvel. Então, tudo que era divulgado, eu fiquei acompanhando e gerou uma expectativa muito grande. Particularmente falando, não faz diferença nenhuma se tá no universo da Marvel ou não. Não, cara, esse é um tipo de filme que você não precisa ter lido nada. É estilo
1: Guardiões da Galáxia, o filme se vende sozinho você pode ficar tranquilinho assistir sem precisar saber nada do
0: da equipe antes tranquilamente não tem problema nenhum eu gostei muito de alguns pontos do roteiro tipo o desenvolvimento dos personagens como eles são inseridos rapidamente na obra e, e funcionam a morte do, do irmão né do Tadashi gostei todo desenvolvimento, o vilão tem seu peso e tem sua surpresa, meio, meio herói, meio seriado dos anos 70 eu gostei dessa pegada gostei da, de todo plot apresentado, o B-Max que tem uma carisma absurda né, para um robô eu Porra, acho carisma que...
1: absurda para um cara que que pelo menos na dublagem deu a impressão de que não, não passava sentimento quando ele falava cara eu tava foi muito foda o dublador fez o, o James e fez o Baymax cara muito bom mesmo e
0: a dublagem eu acho que
1: não assim, e a... uma coisa eu tenho que falar uma coisa da dublagem uma coisa... Quando o Ben Max começou a ficar com a bateria faca... E parecia um bêbado, cara... Foi de chorar de tanto rir,
0: cara... É, é muito bom... Eu, eu, eu diria que... Eu gostaria de sim... Uma continuação... A mesma sensação que eu tive com Os Incríveis... Que eu acho um absurdo... Cara... Tipo demorar... tá, tá, tá marcando muito mico, cara... Faz
1: continuação com carros... E não faz continuação com, com Os Incríveis, cara... Puta que me pariu, cara. é,
0: (risos) É que a Pixar é aquela coisa, né? Tudo bem que a Disney mandou depois e as coisas mudaram, mas tipo, carros, teoricamente, já tá no quarto filme, se você considerar os aviões da mesma franquia, enquanto os... É verdade! É verdade! Eles
1: fazem continuação de carros, uma pela Pixar e duas pela Disney, fazem frequência de monstros, vão fazer uma continuação do Procurando Nemo e cadê a porra da continuação dos incríveis,
0: cacete anunciaram ano passado os incríveis mas até então, tipo assim, a gente não sabe nada, o máximo que a gente sabe é a continuação de Procurando Nemo mas ok, tipo, a Pixar Procurando Dory (risos) (risos) eu eu acho que a Pixar tá marcando bobeira, Detona Ralph é a mesma coisa, eu diria que tipo assim já demorou pra... mas Detona Ralph já já tá acertado que vai ter continuação, não?
2: é verdade Sim, mas...
1: já, já tá acertado, vai, calma. Deixa eu fazer direito, não vai também apressar
0: a porra para sair uma merda, né, Juba? Deixa eu fazer. Não, direito. concordo, eu prefiro deixa eu isso. Deixa fazer direito, deixa. Eu prefiro isso do que a série de como treinar seu dragão. Eu é. gosto, mas não é a mesma coisa que, não, eu, mas que os... pressa, o que Seu dragão 2 foi bonito.
2: E eu tô, eu tô animado para quando anunciar o filme Trens <risos>
0: imagina que legal <risos> vai te catar Sérgio mas, porra. Cara, o
1: cara que fez o aviões queria fazer trend. Nossa, Então é eu, isso, cara. eu
0: fico feliz que a gente tá falando de Operação Big Hero que é um filme bom tá? a gente não tá falando de porcaria nenhuma de aviões, desculpa mas eu não não, não, não. e, <risos> e bom filme. no cinema e no cinema